0: Esquel y Anielo. Estás en Radio 10 Neuquén 98.5 98.5 Radio 10 Subite al Tercer Puente Con Jordi y Sole Bien, seguimos aquí en Tercer Puente y ya estamos en comunicación con nuestra siguiente entrevistada. En este caso la vamos a saludar a Micaela Gómez, eh, en, en una doble dimensión y de entidad, vamos a decir, o múltiples, es abogada, como saben, eh, está al frente del sindicato de ADUN. Pero en este caso hablamos con ella como referente, representante de la Confederación Pampuche y particularmente de la familia catalán, ya que comenzó el proceso de cumplimiento de la sentencia del fallo de la CSNJN sobre Villapehuen. Para que nos lo cuente un poquito más, la saludamos ya a esta hora. Mica, buenos días. Te saludan Sol y Jordi. Bienvenida a Tercer Puente. ¿Qué tal? Muy
1: buenos días, chicos. ¿Cómo están? Gracias por la comunicación.
0: No, gracias a vos por recibirnos el llamadito a esta hora. Y bueno, contanos un poco, contale a la audiencia la importancia de este, de este, de este proceso que se inicia sobre este cumplimiento de la sentencia, ¿no?
1: Sí, bueno, efectivamente, como decís, es una cosa bastante histórica, bastante inédita, eh, es eh, un proceso de diálogo que inicia, que inició en el día de ayer, que no sabemos cuánto va a demorar, pero que tiene que ver con el cumplimiento de una sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace poquito más de un año, el 8 de abril del 2021, y es una sentencia que condenó a la provincia de Neuquén por haber constituido el municipio de Villa Pehueña sin haber consultado a las comunidades mapuches de la zona y sin haberles dado participación. Esto tiene que ver con el año 2003, que es el año en el que la legislatura neuquina eh, dicta la ley de municipalización de Villa Pehueña, que hasta ese momento era solo una función de fomento, y determina un plano de ejido municipal donde involucra el territorio de las comunidades que, que están asentadas en Villa Pebuña desde mucho antes, digamos, que avanzara, eh, digamos, lo que era primero un, una comisión de fomento hacia una municipalidad. Claro. Esto afectó, digamos, eh, superpuso algunas autoridades, podríamos decir, ¿no?, en un mismo territorio uh -huh. eh, cuestiones que están a cargo eh, de los loncos, de las comisiones directivas de, los, de las comunidades, empiezan a estar en manos de la municipalidad, el crecimiento, por supuesto, que significa avanzar con una municipalidad y sobre todo bueno, con una municipalidad que tiene como objetivo primordial eh, el, el desarrollo turismo, turístico. Claro. claro, eso por supuesto que genera varias afectaciones a las comunidades del lugar. no Entonces, eh, bueno, un poco lo que dijo la Corte es, bueno eh, efectivamente tendrían que haber consultado a las comunidades, esto no se hizo, de modo que mandató a que se sentaran las partes, especialmente la provincia de Neuquén, que es a través de su legislatura la que incumplió digamos, con la normativa nacional, constitucional e internacional, y eh, bueno, a que empezáramos un proceso de diálogo para diseñar los mecanismos por los cuales ahora las comunidades van a tener que ser parte de este municipio. Y eso es un poco lo inédito, ¿no? pensar eh, creativamente ¿no? y salirnos de los moldes Claro. convencionales, occidentales, monoculturales, para pensar la institucionalidad estatal, es decir, en este caso, eh, la institucionalidad estatal del de grado municipal o del grado local, pensar entonces esa institucionalidad estatal ya de manera pluricultural, no como, como ha pasado en otros ámbitos, pero que no pasa generalmente en las instituciones del Estado. Bueno, y ese es el, el gran desafío que tenemos por delante.
2: Bien, bien, bien. Eh, en, en, en relación a, a la sentencia, decías al inicio que eso no no se sabe exactamente cuándo va a comenzar, o sea, empezó el proceso, pero no se sabe lo que va a demorar ni cuándo va a, a, a dar comienzo, por ahí más, de forma real. Claro, nosotros, eh,
1: bueno, eh, digamos, lamentablemente se tardó un año en iniciar, ¿no? Eso uh -huh. es, es algo que nosotros por un lado, ayer reconocimos digamos, a la Fiscalía de Estado de Neuquén, quien, quien encabeza este proceso, el fiscal Raúl Gaitán, es quien ha convocado digamos, a uh -huh. las partes, también ha sido Jorge Lara eh, parte de esa mesa en nombre de la provincia y de la Secretaría de Desarrollo Territorial. Eh, pero bueno, nosotros por un lado celebrábamos ¿no? la convocatoria y finalmente empezar a, a delinear cómo va a ser este proceso, por otro lado, eh, resaltábamos esto de que hemos perdido un año, digamos, en el camino, no que podríamos haberlo empezado el año pasado, y pensaban que esto es un proceso, no es un reunión no un poco la concepción de lo que tenemos que pensar, de lo que tenemos que crear, ¿no? como como una novedad eh, diferente, que, que, que creo que va a ser inédito en el país, porque no hay muchas experiencias, digo no, no es el caso de Bolivia, no que tiene diseñada la institucionalidad desde la Constitución, eh, plurinacional que tienen desde el año 2008 no acá estamos pensando una cosa que es absolutamente novedosa que es un poco poner en discusión cómo es la distribución de, de competencias de poderes no de, de esa institucionalidad local eh, de manera que, que no sabemos cuánto va a tardar esto sabemos que van a ser es una construcción no es una construcción uh -huh. de ideas que tienen que ser aportadas por todas las partes que tienen que ser consensuadas eh, y, y bueno, seguramente esto a lo mejor puede tener una intervención también de la legislatura, si hay que dejar algo plasmado en una legislación. Eh, y bueno, y va a ser para mí un antecedente también para otros casos. Nosotros tenemos, hay un caso, eh, digamos, paradigmático en el caso de la Municipalidad del Huecú, que tiene ya desde el 2004 una ordenanza que permite, por ejemplo, que haya los, los dos loncos de las dos comunidades, uh -huh. que son la Comunidad Maripil y la Comunidad Manqui, que están en eh, el Huecu son parte de, este, el Consejo Deliberante, por eso el solo hecho de ser loncos, ¿no? con voz uh -huh. en todos los asuntos y con voto en los asuntos que as afecten a las comunidades. Bueno, yo creo que oh, eso tiene sus límites absolutamente, estamos hablando de, de un espacio, estamos hablando de una de participación limitada, yo creo que ahora tenemos el desafío de pensar eh, con, con menos límites, con... Este, de manera que, que bueno que va a ser seguramente un ejemplo para que después estos procesos empiecen a avanzar en otros lugares, digo y no me refiero a la provincia, digo me refiero pensando ya a nivel nacional, hay mucha gente que está mirando esto, que estaba esperando esto, cuando, cuando el fallo salió la verdad es que fue que tuvo una repercusión nacional justamente eh, porque además genera bueno también debates en contra, no bastantes resistencias en torno a pensar que el Estado... Eh, puede ser concebido eh, por más de una cultura ¿no? Que, que no es la cultura dominante con la que se armaron las instituciones estatales especialmente en la Patagonia pues la conquista en
0: claro eh, clarísimo Mica sí. o sea entiendo que se, se está haciendo camino al andar digo para claro. también un poco Absolutamente. Sin, es un proceso. exacto y sintetizárselo a la a la audiencia también eh, pero que es hermoso, digo, por lo menos en el comienzo porque efectivamente está como todas las posibilidades abiertas después veremos cómo efectivamente se va haciendo ese ejercicio pero bien vos decías que ya hay algunos ejemplos en la provincia como esta del Huecu que pueden orientar parte de, de ese camino en una localidad que como vos bien decías eh, tiene la particularidad de ser hoy una de, de, de nuestros destinos uh -huh. más importantes en términos turísticos y eso por supuesto que también Implica la interculturalidad, la interc parte de eso también. Claro, pero también la, la importancia de un capital privado que tiene que ver también con una, en muchos casos, con una formación jurídica que no da cuenta en muchos casos de lo que tienen que ver con los tratados internacionales, etcétera, ¿no?
1: No, claro, claro, hay una enorme deficiencia en ese sentido, no solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito sí, público. Sí, sí, claro. Uh -huh. no, esto está demostrado con el fallo de la Corte. Claro. Digamos, acá se negó. Eh, sistemáticamente, ¿no? Desde el primer momento en la discusión que se dio en la legislatura, posteriormente en el Tribunal Superior de Justicia, que es donde había llegado la causa de la inconstitucionalidad, hasta que finalmente la que termina decidiendo a favor es la Corte. Eso efectivamente es parte del debate, la necesidad de seguir reforzando desde el punto de vista de, de la formación eh, y de la aceptación de que hay paradigmas jurídicos que cambiaron ya hace 30 años, digo, ¿no? Con la reforma de la Constitución de 1994 hay paradigmas jurídicos que cambiaron, es decir, no estamos más en el paradigma de la integración, del integracionismo, eh, sino que estamos en el paradigma del la, el respeto de la diversidad cultural, ¿no? Reconocernos diversos es un valor en sí mismo. Reconocer las múltiples miradas del mundo y en esto del Estado, de la distribución del poder, de la territorialidad, de la ciudadanía, de la nacionalidad y un montón de conceptos arraigados que en realidad nosotros los damos por naturalizados, pero en realidad son conceptos que vienen de la concepción del Estado-Nación europeo, post-revoluciones eh, burguesas, y eso es una construcción, es una construcción política, es una construcción social, que por supuesto que puede ser modificada en el tiempo a medida que que los digamos, que vamos aceptando que, que bueno que hay paradigmas que no funcionan y que el mundo y sociedad. Y la necesidad de avanzar, por ejemplo, en el respeto de los derechos humanos, nos obliga a correr esas barreras que, que vamos exponiéndonos como sociedad y empujar hacia otros, hacia otros este, lugares, ¿no? Me parece que, que tiene que ver con eso. Entonces pensar, por ejemplo, la, la plurinacionalidad, pensar la distribución del poder, me parece que, que, es, que, que es muy rico, que es muy importante, que además... Eh, logra que eh, cuestiones que a veces van por el tránsito de la violencia en realidad vayan por por otros ámbitos que, que bueno, que son más fructíferos, que son más pacíficos, que son más de diálogo, eh, de consensos, ¿no? Digo, pues, por los debates que hay nacionalmente claro. y en la zona también sobre eh, la, esta idea de que hay una nación que quiere, eh, bueno, romper el Estado, que quiere hacer un Estado dentro del Estado, ¿no? esta idea del terrorismo y de la violencia relacionada con el pueblo mapuche, que nada tiene que ver con estos procesos que nosotros vamos viviendo en la provincia. Bien, Perfecto, bien, clarísimo. Bien.
2: Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por esta comunicación con nosotros. No, por favor,
1: muchas gracias a ustedes por llamar. Un saludo grande. Un saludo. saludo.
2: Hablábamos con Mica Gómez, ella es eh, abogada de la Confederación Mapuche. En el
0: micrófono. no
2: me quedé con el micrófono en la mano. Pero nuevamente. tiene como un
0: papelito puesto ahí también. O sea, eh, es, está sí. con un eh, este mirame andaba... no me toques. Bueno,
2: pero este micrófono andaba muy bien. Sí. En algún sí. momento, o sea. Me quedé ese con micró... el micrófono en la mano. Con ese, la
0: con ese micrófono no fue con el que Julio Iglesias, año 73. Sí. Empezó a cantar. Me va, me va, me va, me va. Me va, va, va me va,
2: me va. ¿No?